0: Yellow wine, yellow В эфире снова и снова в ваших наушниках звучит Лауайкаст, и я в этот раз опять-таки представлюсь. Это Алик Альберт Криско Папа Хуху звучит в ваших наушниках, и у меня, как всегда, очень-очень интересный гость. Даже в этот раз не просто гость, а гостья. У меня в гостях Татьяна, которая очень много лет занимается как китайским языком, так и китайским чаем, так и еще много чем-чем-чем. У меня к ней есть куча вопросов, потому что я увидел буклет, который она подготовила, где рассказывается о много чем интересном, связанном и с чаем, и с гастрономией, и с другими вещами. И вот сегодня, Тань, я тебя попытаю такими вопросами. Ты знаешь, я к тебе вот вроде как подготовил список вопросов, но обещаю тебе, что пытаюсь и какими-то неожиданностями тебя удивить. Ну, пожалуйста, представься нашим слушателям.
1: Татья Хао, меня зовут Татьяна, как уже меня представили, китаист. Я закончила магистратуру Арфу и сейчас профессионально занимаюсь чайным образованием. Работаю с Китаем, естественно. До этого долгое время работала в институте Конфуция при ЛГПК в Викторинбурге.
0: Вот давай-ка с института Конфуция мы начнем. Я знаю, что мы придем к чаю, потому что так или иначе это uh-huh, у нас... Uh-huh. Главный вопрос нашего выпуска. А все-таки вот про мы еще никого из Института Конфуция не допрашивали, назовем это так, в нашем подкасте. Вот вот скажи мне, что такое Институт Конфуция? Потому что это же такая система тоже довольно-таки щекотливая. Это мягкая сила, это что? Это умелая маскировка Или или вот ты же, получается, работала там. Я понимаю, что, может быть, не все секреты ты нам можешь рассказать, но скажи хотя бы свое видение о том, что такое Институт Конфуция в Екатеринбурге или вообще в России?
1: Ну, безусловно, это все-таки мягкая сила. В том смысле, что деятельность институтов Конфуция действительно направлена на создание образа культурного Китая и, естественно, позитивного образа Китая. Но я бы не сказала, что в этом присутствует какая-то жесткая пропаганда. В том смысле, что никто за руку в подбороте не хватает и не, идет, не заставляет учить китайский язык. Однако для тех, кто сам тянется к культуре Китая и китайскому языку, институты конкурса действительно представляли огромную массу возможностей соприкоснуться с этой культурой, пощупать ее, взаимодействовать, самое главное, с носителями. Так что мягкая сила, да.
0: Но Пропаганда...
1: Получается... Однозначно, ну, но конечно. не очень интенсивная.
0: Да, но получается, что основная задача вот, институтов Конфуция, которую мы видим да, на поверхности, понятно, что, я думаю, у нас всегда есть адепты теории заговора, и что там, это вообще просто гнездо mm-hmm. шпионское и прочее. прочее. Я вот, Понимаешь, как? я, конечно, не могу тебя спрашивать про такие вопросы, все-таки <laughs> у нас формат передачи несколько другой. Но, тем не менее, вот, э, для тебя деятельность Института Конфуция на территории нашей страны, она как бы логична, да? то, есть, все, то, что ты видела, как это делается, скажем так, это действительно мягкая сила, которая правильно используется, или это разбазаривание китайских государственных средств, ну просто открыли, потому что надо открыть, и по большому счету ничего такого особо полезного, как КПД там и нет.
1: Ну вот относительно средств. На самом деле действительно очень интенсивное и большое спонсирование шло примерно до 2015-2016 до года. Потом это все начало урезаться и постепенно сходить к минимальным затратам. Что касается того, насколько эти средства расходовались полезно, по моему, по моему мнению, определенная польза от этого была. То есть э, в институт Конфуция же не только преподавался и преподается китайский язык. Очень часто там создаются классы, э, посвященные культурным дисциплинам, там, каллиграфия, чайная церемония, та же самая. И здесь м, происходит такая же история, как высказывание высказывании китайском Шан Мадайлай Куайло, Вейт «То, что приносит радость, следует узору Поднебесной». То есть через привлечение людей к приятным аспектам китайской культуры, как чай пить, расслабляющая каллиграфия, тайди и прочее, 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 они очень умело создавали привлекательный образ культурного Китая. И можно сказать так, что люди, которые занимались китайским языком изначально, они вот не всегда приходили к пониманию изучения китайской культуры, но те, которые начинали пить чай, рано или поздно, все равно начинали учить китайский язык. То есть в этом плане мягкая сила работала, мне кажется, очень профессионально и эффективно, как раз из-за того, что сначала человек незаметно для себя начинал любить Китай, а потом он уже начинал посвящать китайскому языку тое время и силы и деньги.
0: То есть выпил пиалку чая и попал. Все. И покатился по наклону. Да, то да. И сам пойдёт. не заметил,
1: как уже сидишь на HSK.
0: Все. В общем, да. Пиала чая ⁇ это первый шаг к пропасти HSK. Хорошо. Но давай я чуть дальше двинусь. Я помню из твоей биографии, что ты работала в том числе и на китайском радио.
1: Китайское радио... Оно в Екатеринбурге, в частности, поддерживало функционирование Института Конфуция, вот того самого при КППУ. И эта структура, конечно, тоже направленная на похожий функционал, то есть вещание предполагало создание правильного образа Китая в умах Лауаев. И китайское радио оно распределено на разные страны, И если посмотреть и сравнить, то какие топики поднимаются для обсуждения, какие эфиры ведутся, то в зависимости от страны они меняются. То есть освещаются, с одной стороны, те повестки, которые актуальны для населения России, Шри-Ланки, Африки и так далее. А с другой стороны, дозированно выдается та информация, которую Китай хотел бы, чтобы о нем прочитали и узнали. Но и одновременно с этим, конечно же, все это дополняется такими элементами, которые позволяют изучать китайский язык. То есть, на примере каких-то новостных клиент, например, разрабатывается видео или разбирается иероглифика. Поэтому все в итоге вместе это создает впечатление о возможности изучения и расширения своего словарного запаса на примере каких-то актуальных политических новостей, например, или культурных событий. Вот, mm-hmm. То есть, по сути, примерно такая же конструкция, что Институт Конфуция, только в пространстве СМИ.
0: Понятно. Ты знаешь, почему я начал с такой вот подводки и про Институт Конфуция, и про радио? Потому что, с одной стороны, мне интересно, с другой стороны, мне хотелось разговаривать только про чай, но сейчас мы до чая докатимся. Mm-hmm. я понимаю, у тебя вот тоже такая, значит, стезя человека, который работал там и там, попробовал чай, и вот ты решила заняться чайной культурой плотно. Скажи, почему?
1: Ну, тут история такая, что когда я начинала заниматься чайной культурой и работала а, сначала как помощник в этом чайном клубе, а потом как его руководитель, уже а чайная конкуренция была не настолько развитая <laughs> еще. Uh-huh. И а, чайный клуб, и, в принципе, все это чайное движение только развивалось. В частности, в Екатеринбурге мы, по сути, были первым чайным клубом. Поэтому многие люди, которые сейчас занимаются этим... этой сферой, они являются нашими выпускниками (смех) в первом, втором и иногда уже в третьем поколении. Потому что программу мы разрабатывали в отличие от среднестатистической чайной школы совместно с китайцами при поддержке Ханьбань. Поэтому она у нас была такая с интенсивным упором на академичность. И дальше, когда уже начала развиваться в России вся эта чайная волна активно, Конечно же, образ чайной культуры, он начал искажаться очень. То, что называют чайной культурой в Китае, и то, что называют китайской чайной культурой в России, это две очень большие разницы.
0: Вот на этом, пожалуйста, попрошу тебя остановиться. Да-да-да, а вот давай-ка этот момент проговорим. Потому что мне, например, я больше даже, наверное, для слушателей наших скажу, что мне всегда вот эта тема того, как понимают китайскую чайную культуру в России, всегда было удивительно, потому что я всегда считал, что в Китае это сверхпрагматичная область, где никто тебе не рассусоливает про сбор чая в Новолунии, и никто сильно там не рассказывает, что с чаем надо говорить, надо вникать в его душ и прочее, прочее. То есть, ну, все очень так хорошо, мило, прагматично, и главное, что ты понимаешь, что тебе не происходит процесса вот этого нейролингвистического программирования. В России из того, что я чуть-чуть успел повидать, мне кажется, это завязано больше, да, на такой прям образ жизни, что ты должен отдаться чаю, или чай должен отдаться тебе, и все должно быть вот mm-hmm. так, очень трансцендентально, слегка загадочно. Вот это мое восприятие. Не знаю, когда ты сейчас говоришь о двух больших разницах, все, оставляю микрофон тебе, расскажи нам про эти две большие
1: разницы, пожалуйста. Смотри, тут происходит такая ситуация, которая хорошо описывается в шиньюе, то не играть для коровы на синем. Перед метать бисер да, 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 примерно так. Но это только первая половина фразы ее интерпретации. А, там история же этого а, Ченью заключается в том, что музыкант вышел для того, чтобы сыграть прекрасную мелодию и очень хотел, чтобы корова, которая рядом послась на лужочке, ее оценила. Но этого не произошло, и корова продолжала мирно жевать травку, не проявляя никакого участия. Однако, когда музыкант решил попробовать играть простые звуки, подражая песчанью комаров или э, мучанию телят, то корова очень заинтересованно начала слушать, подошла поближе и дослушала и концерт по... до конца. И поаплодировала. Да, да да в случае с китайской чайной культурой в частности, китайской культурой в целом, у нас происходит та же самая история. Китайцы пытаются играть в лоу более упрощенную мелодию, потому что они понимают, что если они будут играть сразу сложные какие-то ритмы, то мы просто напросто ничего не поймем. Именно из-за этого получается два вида репрезентации чайной культуры уже внутри самого Китая. То есть та чайная культура, которая понятна китайцу, профессионально занимающиеся этим, естественно, и та чайная культура, которая будет демонстрироваться лоу Дальше у нас идет следующее разветвление этих образов, когда Лоуай начинает воспринимать этот образ из-за того, что как бы человек, который изначально изнутри на это все еще не смотрел, он может пустые области заполнять своими домыслами. У нас получается еще раз, ряд различных подвидов этих чайных культур, которые живут только в головах российских людей. И а, что они из себя представляют? А частично это, конечно же, как раз вот э, такие чайные эзотерики можно, наверное, назвать, угу. которые, э, как ты рассказывал, слушают чай, э, отвечают ему внутри сердца, э, передают чахэ – это специальная коробочка для знакомства с чаем только с определенным внутренним благопожелательным настроем, потому что иначе действие не будет правильным, и прочее, и прочее, и прочее. Но эм, это происходит как раз из-за того, что они слышали, ну или каким-то образом получили представление о том, что чайная культура она должна иметь за собой определенное духовное э, наполнение, но они не очень представляют, что из себя это духовное наполнение должно, как это духовное выполнение должно выглядеть, mm-hmm. что оно себя представляет, да. И поэтому они заполняют это тем, чем им кажется правильным. И отсюда получается ряд людей, которые не очень, на самом деле, разбираются даже, допустим, в сортах чая, но считают, что самое главное — это правильно его чувствовать. <laughs> Если ты правильно его чувствуешь, тогда у тебя все хорошо, ты уже чайный мастер, у тебя есть гумпа. Другая, наоборот, другая крайность, вторая, наверное, распространенная, это люди, которые воспринимают вот эту внешнюю оболочку чайного искусства и учатся красиво держать руки. Обязательно включают музыку на фоне, когда заваривают чай. Двигаются очень плавно и замысловато. И это получается, что они копируют тоже как только один аспект. То есть они пытаются за загипнотизировать. Я не думаю, что это гипноз. я думаю, что они сами, если не верят, что это и есть чайная церемония. Каждый из них, они урывают всего лишь по одной частичке того, что называется фу Ча чайная церемония высшего мастерства. Одни воспринимают половину, которая называется чадао, чая, другие пытаются имитировать половину, которая называется чайи. Но как мне когда-то мастер китайский наконец-то объяснил, что не бывает одного без другого. То есть чайный мастер настоящий, он рождается, и гун фу, гун фу ча рождается только тогда, когда ты соединяешь первое и второе. И это все требует очень долгих лет наработки и практики. То есть ты должен и прекрасно разбираться в сортах. Ты должен понимать, как чай растет и производится. А ты должен понимать, какие виды кустов бывают физические. То есть там, их названия биологические знать желательно тоже самые простые. Ты должен знать о особенностях технологии производства. Ты должен просто видеть чайный лист у себя в, перед глазами. Понимать, как ты его сейчас будешь заваривать, какой у него может получиться вкус или какой вкус из него точно не выжать. И, естественно, потом сесть и приготовить это все следуя правилам эстетики чайной церемонии, помня о правильном внутреннем настрое, потому что, как говорят древние тексты, чайный мастер должен быть подобен чистой воде внутри. И при этом сделать чай максимально вкусным. То есть это объединение разных аспектов. Однако вот mm-hmm. так подробно, естественно, никто это не будет рассказывать лау И поэтому mm-hmm. э, формирование образа чайной культуры строится вот на источниках из YouTube, из посещения туристических чайных, где как раз, допустим, девочки демонстрируют очень красивое китайское заваривание чая, абсолютно при этом чай, который они делают, пить невозможно. Или наоборот подчеркнуть свои понимания чайной культуре. Да, да, да или подчеркивают свои знания и представления о настоящей чайной культуре из чайных лавок, что тоже очень часто происходит. То есть человек, допустим, пришел а, на то же самое дау посидел там несколько часов, посмотрел, как местные продавцы заваривают чай и решил, что вот это и есть та самая настоящая чайная церемония. А продавцы заваривают чай, естественно, совершенно не брезгуя прикурить в этот момент, например, или заесть семечками, или перекипятить воду, и это все совершенно нормально. И потом люди приезжают в Россию, рассказывают, что вот чайная церемония, на самом деле там никаких некрасивых движений нет, это все вы мне неправильно рассказываете, показываете. Китайцы mm. нормально заваливают чай, практически как мы, крепенько, хорошо, с сигаркой и всем... Грубо говоря.
0: Ты знаешь, ты... Отлично это все описала, даже для меня, потому что я человек совершенно далекий от чая, я это уже признавал в эфире, еще раз не побоюсь признать. И то, как ты сказала, что Чхадао и Чхаи, это две большие разницы, ты знаешь, вот даже для меня, видишь, я уже сегодня чему-то научился, это, это здорово. Тогда давай вот от того, что ты сказала, а еще раз нашим слушателям скажу, это, мне кажется, очень важно, то, что вы сейчас услышали, для того, чтобы понимать, что происходит, вот эти две большие разницы между чаем в России, чаем в Китае и наше восприятие вот этого всего. Давай тогда двинемся к следующему вопросу. То есть получается, что в России сейчас не так много людей обучаются тому, как правильно китайскую чайную культуру привносить на нашу почву. Так? Я задаю этот вопрос, конечно, это подводка, А-а-а. потому что я знаю, что ты занимаешься в том числе, и ты это упоминала, обучением, и мне, конечно, было странно, да, вот как-то, как можно учиться там, чаю, да, вот, зач- гонять чай в университете. Вот расскажи нам, что это такое обучение чаю, если, например, кто-то захочет стать чайным мастером, вот таким шифом, или я не знаю, кстати, как они называются. Чаши, наверное, да?
1: Чаши, да, или чашен еще, да, называют. Что касается а, того, насколько активно люди учатся чаю и завариванию чая в России, учатся сейчас на самом деле очень активно и очень много. Как ты сам заметил в предыдущем вопросе, действительно, а, чайная волна популярности чая, она только поднимается и пока вроде бы на спад идти никак не собирается. Однако у этого есть и положительные стороны, и отрицательные. Положительные стороны заключаются в том, что все больше людей знают странные китайские названия и даже могут э, их воспроизвести сами. Но отрицательность заключается в том, что, как ты знаешь, всегда, когда что-то становится очень популярным, качество э, в этой сфере может падать. И это отражается и как на качестве напитка, и так и на качестве образования. В частности, например, тот самый чайный клуб, который функционировал при Институте Конфуция, после того, как финансирование начало сходить на ней, он прекратил свою деятельность в Екатеринбурге. Поэтому можно сказать, что такого классического официального образования в Екатеринбурге больше нет. Но я продолжаю заниматься этим, действительно, но продолжаю заниматься этим уже в формате проекта «Чизм-про» так называемого. И это международная академия, то есть мы не привязаны к преподаванию в России, мы на самом деле проводим курсы в разных странах. В Китае выездные чайные школы часто проводились, пока Китай не закрылся. Сейчас вот
2: Ну, выезд туда невозможен
1: физически, поэтому, поэтому пока что нахожусь в Африке и готовлю курс по освоению кенийской чайной культуры которая, кстати, тоже является большим предвидителем чая.
0: Давай я тебя перебью буквально выразить свой интерес. Конечно, никогда не представлял себе, что есть кенийская чайная культура. Но и скажу нашим слушателям, что ссылку на проект мы дадим, конечно, в шоу-нотах. Еще раз слушателям напомню, пожалуйста, заходите на именно сайт loveycast.ru, чтобы там оставить комментарии, потому что очень многие слушают нас на разных платформах, где нет возможности оставить комментарии. Поэтому, пожалуйста, вот приложите усилия, нам ваша обратная связь очень-очень важна. Поэтому, если будет даже дискуссия у нас в комментариях или, тем более, какой-нибудь такой срачек, какой-нибудь такой холли вор это всегда, мне кажется, полезно. Так что, пожалуйста, выпейте чаю покрепче и заходите к нам на сайт, оставляйте комментарии. Тань. Да, продолжаем То есть э, чаизм, то, что ты упомянула Это сейчас некая международная организация Потому что в том буклете, который я прочитал Извини, конечно, я со скепсисом Это воспринимаю отчасти, да, Когда там, что там было Чемпионат по завариванию чая Чемпион по завариванию чая Бла-бла-бла-бла-бла То есть как бы, Знаешь, для меня это звучит Как человека совершенно далеко От этой сферы несколько вычурно И несколько необычно вот, Честно тебе скажу но попробую развеять мой скепсис. Вот насколько это все реально, или это, знаешь, как некие такие ряженые, получается. Вот собрались люди, сказали, давайте чай разольём по чашкам и кому-то там, дадим награду за то, чтобы он это сделал там, элегантнее, чем другие.
1: Чтобы развеять скепсис, опять же, обращаюсь к истории древнего Китая. <laughs> потому что чайные соревнования — это не то, что мы придумали в 21 веке, это то, что появилось еще в эпоху «Поздний танк». Называлось это «Доуча». И а, смысл этих соревнований заключался в том, что чайному мастеру представлялся чай. А он должен был, конечно же, понимать, что это за чай, представить его, рассказать о нем и правильно его заварить. Тот, кто смог лучше и качественно раскрыть все оттенки вкусовые слове ароматические чайного листа, тот и считался наиболее уважаемым и а, профессиональным чайным мастером. Соревнования на данный момент они представляют себя примерно такую же схему, что чайный мастер должен продемонстрировать свои знания чая в первую очередь, не просто красиво одеться и развить по часикам, и ä, правильно заварить чайный лист. Правильно, то есть не перенастоять, не умолить его какие-то достоинства, а вот максимально раскрыть все его, весь его потенциал. И если это удается, то, опять же, ты получаешь награду в виде первого, второго или третьего места. Соревнования при этом проводятся не только в рамках одной страны. Всегда есть международный финал, когда в одной из производящих стран, например, в Китае, Вьетнаме или Корее, проводится уже большой сбор всех лучших чайных мастеров из других стран, и они соревнуются между собой. По поводу того, насколько сложно или вообще чему можно учиться в заваривании чая, тоже можно рассказывать на самом деле долго, потому что кажется со стороны, что это действие очень простое, что нам нужно просто взять чайные листья и взять воду, но в итоге все оказывается не так-то просто. Самый любимый эксперимент, который обычно я люблю проводить людям, обладающим таким скепсисом, если это формат «уплайн», это когда мы садим несколько человек, даем абсолютно одинаковую посуду, одинаковые громовки чайного листа и предлагаем заварить в идентичных условиях. И вкус получается у всех разных. У кого-то чай получается вкусным, у кого-то получается совершенно невкусным И, может быть, даже и совсем непетибельный. А такая быстрая демонстрация очень наглядно показывает, что уметь чай заваривать надо. Если ты хочешь получать от него удовольствие, если ты хочешь, чтобы другие люди получали удовольствие от его напитка.
0: То есть есть некие все-таки объективные, значит, возможности, точнее, возможности для объективной оценки, да? А скажи, пожалуйста, вот раз ты упомянул такие вещи, вот если мы говорим про чай, проводятся ли какие-нибудь слепые... Как, ну, слепые тестирования чая или, или слепые дегустации, в ходе которых опять же таки, вот мне как человеку далекому от этой сферы мне просто было бы интересно, чай, который стоит, например, тысячу юаней, отличается ли он от чая, который стоит 10 тысяч юаней, или отличается ли тем более от чая, который стоит 100 тысяч юаней за полкило. Я не побоюсь говорить такие цены, потому что, как я понимаю, такие цены тоже есть на рынке. И вот... Э- Действительно ли они настолько отличаются, чтобы эта разница в цене хоть как-то была оправдана?
1: Разница в цене бывает оправдана двумя факторами. Один из факторов — это тот, который ты упомянул, действительно, качество вкуса. Другой фактор — это э, имя. Например, имя мастера, который эта часть сделал, или бренд. То есть э, в данном случае нам снова надо обратиться к тому самому здоровому цинизму для того, чтобы понимать, когда мы платим деньги за качественный продукт, и мы платим потому, что он действительно стоит этих денег. Другое дело, когда мы платим просто потому, что это очень модно, популярно, и друзья будут гордиться и завидовать. Слепые дегустации, которые позволяют как раз определить это первый, второй или вариант, они действительно проводятся, в том числе в рамках чемпионатов. И, естественно, когда ты выбираешь чай в Китае непосредственно, то ты его обязательно пробуешь. Это то, что меня больше всего удивляет в рынках продажи чая в других странах, что, как правило, ты должен купить чай, просто на него посмотрев или понюхав. И это, мне кажется, совершенно неадекватный подход <laughs> к выбору напитка. Ты всегда должен чай попробовать и понять, стоит ли он той цены, которую, которую за него предлагают. Разница будет чувствоваться, но а, проблема в том, что чем выше поднимается категория качества чая, тем сложнее эту разницу неподготовленному человеку понимать. То есть, если мы возьмем, например, какой-то индийский чай, дешевый, да, простой, не знаю, принцесса Нури, mm-hmm. и а, заварим его бабушке нашей любимой, и возьмем, например, китайский чай а, красный, что, по сути, соответствует черному в названии, из провинции Юнань. Хороший, с почками, а, ароматный, крепенький. И заварим его точно так же, даже в обычном чайнике, точно так же дадим той же самой нашей любимой бабушке. То а, по опыту экспериментов подобного плана, которые проводились не раз, бабушка очень легко отличает, какой чай лучше. <laughs> И, как правило, выбирает не индийский. Mm-hmm. Вот. Это на первом этапе сравнения качеств. А Если же мы говорим про э, разлет ценовой категории и категории качества, когда там уже разница, допустим, в количестве нулей в цене, то не всегда человек без профессионального тестерского опыта может лечить э, средний, категории чая, от высокой категории, потому что для того, чтобы понимать все все более тонкие, все более а, разнообразные оттенки вкусовые и ароматические, нужно серьезно тренироваться, точно так же, как тренируется сомелье, точно так же, как тренируется бариста. Чай в этом плане не исключение, а поскольку ароматы у него гораздо более тонкие и сложные, то тренировки иногда требуются даже еще и больше.
0: Но соглашусь с тобой, что действительно у нас же есть такие профессии, как самелье, как бариста, и поэтому верю, что для того, чтобы отличить чай очень дорогой от просто дорогого, действительно нужна подготовка и тренировка. Вот ты знаешь, ты упомянула и баристов, и самелье, и это меня подводит к следующему вопросу, который, опять же-таки, я увидел у тебя в буклете и который мне показался очень интересным. Я увидел, что вы делаете или делали раньше, тут тоже сейчас ты нам расскажешь, такие вещи, как совмещение чая с кофе, совмещение чая с коктейлями, совмещение чая с гастрономией, совмещение чая с очень современной кухней. Я даже увидел там такие два слова, которые меня заинтересовали чрезвычайно, но ну и, конечно, которые звучат прям очень-очень так красиво и интригующие. Это чай и нейрогастрономия. Нейрогастрономия, бог ты мой. И молекулярный чай. Вот в этом большом вопросе а, мы уже довольно много записали. Я надеюсь, что наших слушателей этот подкаст не только не утомил, а наоборот приободрил, и многие даже... Налили себе чайку и вот слушают нас с возросшим энтузиазмом. Давай, расскажи нам, пожалуйста, про вот эти все необычные смеси, необычные связи, необычные концепции, потому что мне кажется, что танская культура – это хорошо, обычаи 7-8 века – это прекрасно, но живем мы в 21 веке и будем жить в 22, если будем пить чай. Так вот, что нас ждет в 21 веке? В
1: 21 веке нас ждет еще много очень всего интересного, потому что, как ты сам заметил, действительно очень интересно сначала увлекаться и изучать самые основы, классику чайной церемонии. Но рано или поздно вместе с ростом качества продукта и вместе с ростом твоего собственного профессионализма тебе становится, может быть, немножечко тесно в рамках обычного Назовем это обычным завариванием, хотя, конечно же, это все равно практика, которую я лично каждый день себе позволяю. И ты начинаешь искать поле применения своего творчества, связанного с чаем, в каких-то смежных областях. То есть претензии, может быть, потому что качества растут тоже одновременно. И если ты в какой-то момент начинаешь пить очень хороший чай, то твои вкусовые рецепторы, которые настраивают на определенную категорию вкуса, они просто-напросто не позволяют тебе, например, пить плохой кофе. И ты начинаешь поднимать свой уровень э, в кофейной сфере в том числе. И в еде точно так же. То есть ты начинаешь требовать от самого себя и от потребляемых продуктов того же уровня изысканности, который ты получаешь из чая. И так мы выходим в область э, сочетания чая с едой, так называемых парингов, например, когда ты не просто заварил красный чай, залил его молочком с сахаром и заел плюшкой, а когда ты уже подумал, что бы такое интересное подобрать, чтобы получить удовольствие от сочетания самого нестандартного вот этого конкретного чая с вот этой вот конкретной закуской. Или еще дальше, когда ты начинаешь продвигаться, тебе становится мало уже просто заваренного чая в виде жидкости, ты хочешь пробовать э, искать ему какие-то альтернативные применения. И тут мы выходим уже на уровень молекулярной кухни, когда, например, делаются десерты из чая, которые выглядят, допустим, как, не знаю, мороженое, а по вкусу это тигуанин с кедровыми орехами, которые выглядят, например, как яйцо, а по вкусу, например, как крепко заваренный шупуер с молоком. Ну и так далее, то есть это уже такое безграничное поле для фантазии экспериментов, которые все равно э, используют в своей основе чай и обязательно это чай хорошего качества, потому что когда ты добрался до какого-то уровня ниже понижаете планку уже никакого смысла интереса нет. И э, совмещение с кофе происходит тоже по этому же самому примеру, то есть э, иногда создается сочетание, когда ты, допустим, м- ряд э, заваренных... Ряд чаев совмещается с... с так, sorry. Когда ты ряд заваренных чаев пропиваешь в комбинации с хорошими сортами кофе, подбирает точно так же правильные пары, которые будут взаимно подчеркивать, усиливать друг друга, а не просто э, создавать впечатление, что вот я сейчас выпил чай, а вот сейчас выпил кофе.
0: Ты знаешь, ты так это очень интересно рассказала, что меня например, сразу возник такой вопрос. Звучит это здорово, а где это можно попробовать? Вот. Это сейчас реально попробовать такие молекулярные чаи или вот такого рода спейринги? Или все-таки нам надо ждать, когда закончится пандемия и... Опять можно будет собираться больше трех в общественных местах.
1: Ну, наверное, надо ждать, когда закончится пандемия, но не ради того, чтобы собираться, а ради того, чтобы ехать куда-то еще помимо России. Потому что у нас есть ряд чайных э, гастрономических баров, которые как раз позволяют людям приобщиться не только к традиционной чайной культуре, но и к э, вот таким экспериментальным подачам. Но они находятся не в России на данный момент уже, они находятся э, в Индонезии. И э, два таких э, бара функционируют в Австралии, в Мельбурне и в его пригороде Джилонге. Так что если вдруг соберетесь, <laughs> то welkom. Почему не в России? Да, почему не в России? Дело в том, что в России э, как раз специфика восприятия чайной культуры такова, что работа с ней с каждым годом становилась все сложнее. Но сейчас э, Очень сложно. Именно из-за того, что интерес к чаю большой, большое количество людей, которые транслируют некое видение того, как надо правильно пить чай. И если ты чай пьешь не очень правильно, по их мнению, то ты попадаешь в ряд врагов. (laughs) Так что в России не очень много, наверное, пространств для свободного творчества. Вот почему.
0: То есть они оказались более передовыми, а мы закостенели и...
1: Да, мы, наверное, не закостенели, а мы, наверное, менее готовы к новому. То есть австралийцы в этом плане показали себя как люди, которые на ура воспринимают новаторские идеи и нестандартные подходы. А в России у нас, наоборот, несмотря на то, что постоянно появляются новые проекты, Принципиально иные подходы э, не всегда встречаются очень э, горячо <с <с и приветливо. Для того, чтобы любить подобный формат, нужно э, самому прилагать довольно большое количество личных усилий. Потому, то, что я рассказывала, все равно гораздо проще взять пакетик и кинуть чашку и заварить его и попить со знакомым круассаном. чем э, сделать усилия и попробовать распознать какие-то новые, интересные, но все таки сложные оттенки вкусовые. Так что э, для того, чтобы подобные проекты начали существовать благополучно в России, мне кажется, нужно, чтобы уровень потребления в сфере гастрономии у людей в среднем э, тоже подрос. То есть нужно, чтобы люди начали любить не только пиццу, роллы и суши. Нужно, чтобы люди начали стремиться — к исследованию и пониманию совершенно нестандартных оттенков пустовых, чтобы они готовы были рассматривать меню, где встречаются не только знакомые названия, для того, чтобы в принципе был интерес к более высокой планке гастрономии. Россия, она сейчас однозначно растет, но пока еще она не дотягивает, мне кажется, до того уровня, который необходим для реализации подобных вещей.
0: Давай я скажу это одной фразой, чтобы, наконец, перестали просить улун с молоком. Или как там он называется?
1: Молочный улун. В том числе. Хорошо. Да, в том числе, в том числе.
0: Спасибо тебе большое. Я очень ценю, что ты так мягко некоторые важные и острые темы подняла. Мне кажется, для части наших слушателей это будет определенный вызов. Опять-таки, призываю всех писать свои комментарии и изливать возмущение у нас на сайте. Давай мы уже будем переходить к самой заключительной части нашего подкаста, потому что записали мы немало. И хочу тебя тогда попросить нам дать грамоту на сегодня.
1: Я бы взяла именно ту самую фразу «Тойнил Танхин» играть на цинь для коровы и э, попросить слушателей, когда вы будете изучать эти иероглифы, обратить внимание на то, что э, она имеет два смысла. Первый смысл — это метать бисер перед свиньями, действительно. Но вторая половина смысла кроется в том, что когда мы пытаемся донести какую-то идею до слушателя, нам всегда надо понимать, кто этот слушатель и в какой формулировке, и в каком виде нам лучше свои идеи выражать для того, чтобы они были понятны. И будем э, в этом плане тогда лояльны китайцам, которые иногда, может быть, пытаются слишком простыми словами или простыми образами донести э, то, что кажется им важным.
0: Mm-hmm. Давай и я пытаться добавлю.
1: докопаться до того, что за этими упрощенными образами скрывается.
0: Да, давай я добавлю два пункта для медитации на этот Чун Юй. Во-первых, пункт номер один. Мы же все должны помнить, что сейчас настал какой год? Правильно, год быка. Год того самого или той самой Нью для которой играет на гуслях, на цине. И вот второй пункт, на который, мне кажется, надо помедитировать большинству наших слушателей, это как же мы все-таки воспринимаем это животное, это бык или корова. В общем, думайте на эти темы, думайте о том, как повысить свой уровень гастрономического восприятия. Будьте здоровы и будьте очень счастливы. Пейте побольше хорошего чая. Подожди, нет, эту фразу должна была говорить ты. Так что давай тогда теперь пожелание в конце нашего подкаста от тебя, и после этого мы поставим какую-нибудь очень хорошую китайскую музыку.
1: Китайцы обычно любят говорить в любой ситуации дохэшуй. Я могу сказать, наверное, дохэша, <laughs> потому что мне кажется, что чай действительно помогает, независимо от того, вы учитесь, работаете, ищите смысл жизни, скорее всего, он сможет быть вам хорошим поспорьем. Так что пейте чай, главное — пейте его хороший, и главное — пейте его правильный.
2: 就像这样唱的，T O O B T O O O O O O O Singha chonda She was watching the shirtia ranar hang uja baby Shirfochang ran the shirtancha What 去单纯背后的小幸福爱总是让人哭让人觉得不满足天空很大却看不清楚好孤独天黑的时候我又想起那首歌突然期待下起安静的雨 Yanai Waipoda Changewati Chachi